0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 25 janvier 2024, c'est notre bulletin numéro 170 et nous sommes toujours à Moscou avant de démarrer cette vidéo. Allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur euh, Tipeee. Patreon, Paypal et également le canal Telegram Payant. Euh, vous pouvez également vous procurer le livre noir de la gauche française. Le chapitre sur la gauche française et la guerre est plein d'actualités quand on écoute les diatribes d'Emmanuel Macron contre la Russie qui ne nous a rien fait. Vous pouvez également vous acheter Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Le, la suite va sortir dans les... je dirais les... Les jours qui viennent, maximum, maximum quinze jours. J'ai fait la, on a fini la première relecture historique. Là, il n'y a plus que la relecture orthographique et grammaticale. Donc, euh, et Donc puis après le mettre sur thebookedition.com. Donc on est on, on est on est presque dans les temps. Voilà. Euh, ça c'est un peu plus long que ce que je pensais mais ça l'avantage que ce sera tout sera parfaitement sourcé en plus avec des sources qui seront incontestables encore une fois les médias euh, anglo-saxons et même euh, les médias ukrainiens dans une certaine mesure. Voilà. Vous pouvez également et vous devez vous inscrire à géopolitique profonde. Celui-là, c'est le numéro du mois de janvier. Donc on aura Jean-Maxime Corneille en géostratégie, Pierre-Antoine Plaquevent, notre ami, en mondialisme, Andy Bussaglia en macroéconomie, les matières premières, bien sûr, avec Frank Pengam. Et pareil, la décentralisation avec Frank Pengam. Allez aussi jeter un coup d'œil sur la, la nouvelle chaîne donc de Géopolitique Profonde, donc GPTV, hein, que j'ai eu, eu le plaisir d'inaugurer. Ces studios, il y a un peu plus de 15 jours, donc euh, profitez-en. Ce sont des médias libres, libres d'accès, et puis euh, ça fait bien sûr la, c'est une contrepartie à aux médias subventionnés qui nous racontent n'importe quoi à longueur de journée. Euh, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, je donc j'ai recommandé euh, deux canaux euh, sur YouTube pour suivre euh, ceux qui veulent suivre au jour le jour, voire deux fois par jour l'évolution du front et certains m'ont dit mais euh, vous ne parlez pas de Jacques Frère et de Brenles partisans sur euh, sur Twitter, bien sûr qu'il faut aller sur ces sur ces deux canaux si mais euh, simplement moi je je voulais je proposais des vidéos, en fait, où on voyait l'évolution de la carte. Mais si vous voulez une bonne chaîne euh, Twitter pour suivre les événements, bien sûr, Jacques Frère, brennes Partisan, j'y vais moi-même souvent chercher des informations. Ils font un excellent travail depuis le début. J'ai failli oublier, vous pouvez également prendre des cours en ligne avec notre partenaire Logios. Et puis également, là, il faut vous doter d'un VPN, on n'a plus le choix. Donc nous, on vous propose Planet VPN. N'hésitez pas, tout est en, euh, en description sur Logios. Euh, taper le code de réduction Stratpol 10. Quelques petites considérations sur la politique française. Bien sûr, nous apportons tout notre soutien aux agriculteurs, comme nous avions apporté notre soutien à la Manif pour tous, comme nous avons apporté notre soutien aux Gilets jaunes. On espérait d'ailleurs à l'époque une convergence des luttes, mais euh, le problème et ça aussi, c'est pour ça que les, les agriculteurs doivent faire euh, attention, c'est que le, le régime a neutralisé la manif pour tous en la, en la mettant sous le contrôle d'une clique de bourgeois. Donc, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez neutraliser, bah, c'est la meilleure solution. Et les gilets jaunes se sont eux-mêmes auto-neutralisés en mettant une clique de gauchistes à leur tête. Donc, ça a lessivé euh, ces deux mouvements. Mais cela dit, le fond reste, encore une fois. Avant 1917, il y a eu 1905, je, quand je compare pas les, les deux mouvements, bien sûr que c'est deux choses différentes, donc, euh, donc voilà, et là, visiblement, c'est les agriculteurs qui, euh, non seulement, bah, défendent leur, leur, leur métier, qui est, qui est fondamental, qui était même historique pour la France, la France est à l'origine un pays de, de paysans, et qui montre que finalement, tout n'est pas perdu en France, euh, voilà, et que de toute manière, avant d'avoir une crise politique, il y a forcément une crise sociale à l'origine, et souvent d'ailleurs les révolutions démarrent avec des mauvaises récoltes, donc euh, euh, voilà, donc, euh, total soutien, ne vous faites pas avoir, euh, j'ai rapidement lu la presse euh, critique, donc euh, méfiez-vous de la FNSEA d'après ce que j'ai compris, et puis ben, battez-vous jusqu'au bout, et ne, ne croyez pas ce que va vous promettre le gouvernement, et ne vous faites pas diriger ni par des bourgeois ni par des gauchistes, sinon votre mouvement est mort, voilà. Tenez bon, vous les aurez, chers, chers camarades agriculteurs. Politique française toujours, j'ai regardé avec amusement les déclarations complètement décalées de Bruno Le Maire qui comprend autant de choses en économie et en finance qu'il en comprenait à l'agriculture quand il était ministre de l'agriculture. Et il a sorti ce sophisme ce, ce incroyable en disant « Si les, le prix de l'énergie est trop élevé, s'il y a de l'inflation, c'est parce que donc il s'adressait il s'adressait aux, aux élus du Front National, c'est parce que l'ami du Front National, Vladimir Poutine, envahit l'Ukraine. Et alors bon évidemment c'est c'est faux, il y a des raisons qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec, avec la Russie, notamment la. La, la, la politique énergétique de de l'Union européenne à laquelle la France adhère alors que d'autres pays euh, comme l'Espagne je crois euh, en sont en sont son partis euh, mais de toute manière il est assez malin aussi avec cette accusation parce que qu'est-ce que pourrait répondre le le Rassemblement national ben, ce serait de dire non c'est pas parce que la Russie envahit l'Ukraine c'est parce que vous avez mis des sanctions et là que va répondre Bruno Le Maire mais vous avez voté pour ces sanctions donc c'est aussi de votre faute, dans ce cas l'inflation, c'est non seulement la faute du gouvernement, mais aussi la faute du euh, Rassemblement National. Voilà, encore une fois, le Rassemblement National, comme euh, le Reconquête, comme euh, Jean-Luc Mélenchon, vont payer encore longtemps leur lâcheté euh, proverbiale de l'année 2022 vis-à-vis -vis de, la, de la crise en Ukraine. Encore une fois, guerre qui de toute manière était gagnée le 24 février par Vladimir Poutine. Donc, grande responsabilité qu'on ne retrouve pas en Allemagne, encore une fois. Et d'ailleurs, ça me permet euh, d'enchaîner, puisque je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de la vie politique française au moment des Européennes. Euh, mais, en fait, euh, qu'il y avait tout à attendre de l'Allemagne, et ben ça continue puisqu'on a Madame euh, Weidel, qui, je crois, est euh, adjoint donc du, du président du mouvement de l'Alternative für Deutschland, et qui parle désormais d'un Dexit et d'un référendum sur la sortie de l'Allemagne de l'Union Européenne, Donc, autrement dit, c'est la fin de l'Union Européenne. Hein. Donc euh, ça, c'est ce que, qu'évidemment, serait, ce serait excellent, et, et malheureusement, encore une fois, c'est une initiative qui vient d'outre-Rhin, puisqu'il y a une vraie opposition, contrairement à la France, il y a vraiment des partis d'opposition, que ce soit à gauche d'ailleurs, hein, Sarah Wagenknecht, que, que je respecte beaucoup et que je cite souvent, et puis ben, côté, euh, côté à droite, l'alternative Für Deutschland. Mais rentrons dans le vif du sujet de ce bulletin numéro 170 qui va être assez large parce que énormément d'informations dans tous les domaines économiques, politico-stratégiques, armement, et puis bien sûr la carte des opérations militaires qui a pas mal bougé cette dernière semaine. Donc économique pour commencer, et je réponds à la question de Odile qui est un de nos euh, de nos fidèles sponsors sur notre euh, sur la chaîne des conférences privées que je salue que je remercie pour son soutien et qui pose la question sur l'avenir la, en fait de la terre ukrainienne. Alors ça c'est un sujet que je traite d'ailleurs dans mon dans mon futur euh, livre à sortir Ukraine pourquoi la Russie a gagné et euh, en fait c'est un sujet important parce que en fait en 2021 Zelensky sous la pression du FMI hein, qui demande ça depuis 2014 a fait voter une loi par le Parlement ukrainien qui autorise des étrangers à devenir propriétaires de la terre hein. depuis la, la fin de l'Union soviétique euh, ni en Russie ni en Ukraine des étrangers ne peuvent devenir propriétaires de la terre et ça évidemment ça ne plaisait pas au FMI, qui veut permettre à Monsanto, à Cargill, de s'emparer de, 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 de terres, des, des terres parmi les plus riches euh, d'Europe, de, et, même, et même du monde, avec ce fameux euh, Tchernosium. Donc ça, c'était c'était le plan. Donc cette euh, cette loi avait été prise en 2021, et euh, de, devait permettre petit à petit donc le passage, donner la possibilité, précisément à Monsanto, Cargill ou les autres, d'acheter euh, les terres et d'en devenir vraiment propriétaire, de ne pas se contenter de les louer. Donc Zelensky a fait ça de manière assez maline. Donc déjà, il a interdit aux Russes de les acheter. Donc n'importe quel étranger peut acheter des terres d'Ukraine, de, sauf euh, sauf bien sûr des citoyens russes ou des entités russes. Et donc il avait fait une période de transition qui s'est terminée le 1er janvier 2024. Pourquoi et Bien Parce qu'il voulait permettre à ses petits copains de racheter les terres à bas prix aux petits paysans ukrainiens, aux petits propriétaires pour en faire des gros morceaux, et puis les revendre aux multinationales euh, améric nord américaines notamment. Et le problème, c'est qu'il y a eu l'opération militaire spéciale, et donc aujourd'hui, eh je ne peux pas répondre, je ne sais pas où ça en est, mais c'est quelque chose qu'il va falloir observer, parce que déjà, bah, la Russie, d'après mes calculs, s'est emparée en 15 jours, hein, c'était l'offensive éclair, la campagne éclair dans le sud-est de l'Ukraine, s'est emparée de 30 000 2 de, de terres parmi les plus fertiles d'Europe. Et puis, c'est pas terminé. Donc, est-ce que Monsanto, est-ce que Cargill vont prendre le risque de, de s'emparer, d'acheter des terres dans la région de Trierson de Nikolaïev, d'Odessa ou de Kharkov, sachant qu'il y a de grandes chances que les Russes finissent par mettre la main dessus Et auquel cas, ce sera la loi russe qui s'appliquera. Donc, eh bien, euh, c'est multinationales seront obligés d'abandonner leurs terres aux Russes et de repartir avec leurs OGM, puisque je rappelle qu'en Russie les OGM sont, euh, sont interdits. Voilà. Donc euh, euh, question intéressante pour laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que, me demande Odile, est-ce que ça, ça provoquera une, euh, une, une intervention militaire euh, euh, de l'OTAN ou autre? Bah, pas plus que maintenant. De toute manière, une fois que la Russie aura gagné la guerre contre l'OTAN sur le territoire ukrainien, elle fera à peu près tout ce qu'elle voudra. Donc là-dessus, sujet à suivre en tout cas, intéressant. Puis aussi un autre problème, bien sûr, c'est la pollution de ces terres par les bombes à fragmentation livrées par Washington, par les obus à uranium appauvris livrés par l'Angleterre et par Washington. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faudra voir. Quelle est la surface de ces terres qui vont être polluées par par euh, par les déchets, euh, par des déchets radioactifs Il faudra évidemment suivre tout ça. Sanctions contre sanctions. La Russie a décidé de contre-sanctionner l'Angleterre en mettant fin à un accord que l'Angleterre avait signé avec l'URSS en 1956 qui lui permettait d'aller pêcher le long des, des côtes au large de la péninsule de Kola. Donc la péninsule de Kola, c'est ce que vous voyez sur cette carte-là. Donc euh, c'était une ressource euh, assez euh, significative pour les, les pêcheries euh, anglaises. Et bien désormais, ça va être interdit. La, le Vladimir Poutine a signé la loi proposée par le ministère de l'Agriculture qui doit passer devant le Parlement, évidemment, que ce sera validé. Voilà, donc euh, évidemment, y a, quand il y a sanction, il y a toujours contre-sanction quand on le fait contre la Russie. Nouvelle économique positive cette fois, après la centrale nucléaire en Turquie, c'est au tour de la centrale nucléaire en Égypte d'être inaugurée par Vladimir Poutine et par euh, le président al-Sisi, donc euh, par euh, vidéoconférence interposée. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est la première euh, grande centrale nucléaire moderne en Afrique, donc euh, bravo les Russes, et c'est pas la dernière, ça continue comme ça. Je vous renvoie encore une fois toujours à ce livre « The Cold War » de KOTUSA donc, qui annonçait d'ailleurs la, la manière dont la Russie allait étendre son emprise énergétique dans le monde et il ne fallait pas non, rester uniquement focalisé sur le charbon, le, le gaz ou le, ou le pétrole mais également sur le nucléaire et c'est ce à quoi on assiste maintenant. Voilà. Et puis la bonne nouvelle pour Maître Jims c'est qu'il y aura maintenant vraiment de l'électricité dans les pyramides. Voilà. Bon, Petite blague au passage. Guerre des semi-conducteurs maintenant, on en a souvent parlé, la Chine a battu des records d'imports de machines-outils pour fabriquer des semi-conducteurs, des microprocesseurs. Donc elle a acheté pour 43 milliards de dollars en 2023 de ce genre de matériel. Donc en attendant d'autres sanctions qui vont finir par bien sûr interdire à la Chine ces achats, certaines d'ailleurs certains outils sont sont interdits déjà par Washington. C'est ce que nous c'est ce qu'on nous rappelle Bloomberg et aussi ce qui est intéressant, c'est la part que prend ASML, donc la compagnie né né néerlandaise, qui fabrique les meilleures machines-outils, les systèmes de lithographie extrêmement de haute technologie, donc qui n'a en principe pas le droit d'en de vendre, euh, vendre à la Russie, qui n'a pas le droit de vendre ce qu'il y a de mieux à la Chine, Et, mais malgré tout, la Chine reste son plus gros client. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'une fois de plus, les Européens ne sont pas maîtres chez eux, puisque ASML, je pense à terme, aura une interdiction complète de vendre à la Chine. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas euh, le marché, ni les néerlandais qui décident à qui vont vendre leur matériel, mais c'est à Washington. Donc ça aussi, c'est très grave, et ça montre encore une fois, comme pour l'amende sur la BNP Paribas, comme pour le, la coopération militaire industrielle entre la, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie, qu aucune décision n'est prise, pas même à Bruxelles, mais tout est pris à Washington. Vous êtes aussi beaucoup à m'interroger sur la confiscation des actifs russes. Je rappelle qu'à peu près 300 milliards de dollars d'actifs russes ont été confisqués. En fait, c'est les actifs de la Banque centrale de Russie. Donc, c'est des obligations, des, des bons du trésor français. Je crois qu'en France, il y en a pour 22 milliards et dans d'autres pays européens. Donc, pour l'instant, ils ont été confisqués. Ils n'ont pas été volés. Ils ont juste été confisqués. D'après la presse économique anglo-saxonne, notamment Bloomberg, il y a tout de même peu de risques que les actifs russes soient euh, volés. Euh, pourquoi Eh bien, parce que ça créerait un problème juridique puisqu'il faudrait prendre des lois, mais en principe, les lois ne peuvent pas s'appliquer sur des opérations qui ont été faites avant. C'est le principe de l'état de droit. Bon, vous me direz, le européenne européen, c'est pas vraiment l'état de droit, mais globalement, ça poserait des problèmes. Et puis surtout, que la Russie ne reconnaîtra jamais le vol de ces euh, de ces de, de, de bons du Trésor, de ces de obligations qu'elle a tout à fait légalement achetées. Et puis ça pose aussi un problème de confiance dans euh, les obligations par exemple françaises, imaginez un pays ruiné comme la France qui ne vit plus qu'en vendant du papier euh, à des taux de plus en plus élevés, mais là les, les gens vont accepter d'acheter ces, ces, euh, comme les assignats hein, les, les écus sont des écus, les assignats sont des torches c'est ce qu'on disait avant de la révolution quand la, la, la gauche révolutionnaire a commencé à imprimer euh, ces assignats, ben là c'est pareil, je suis désolé les bons du trésor français ce, 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 déjà, ça vaut déjà pas grand chose mais alors si en plus on commence à voler l'argent des gens qui nous les achètent je sais pas il, va, fin, il faudra en vendre à 5, 6, 7, 8, 10, 15% parce que ce sera évidemment des actifs extrêmement risqués c'est ce que pensent en tout cas la plupart des analystes financiers dans les, dans les revues spécialisées anglo-saxonnes ils pensent que ça n'arrivera pas en ce qui me concerne je préfère ne pas me prononcer parce que souvent je me suis trompé quand je considérais que les occidentaux étaient des acteurs rationnels, et ils ont été rationnels dans le domaine militaire, ils ont été rationnels dans le domaine politique, donc pourquoi pas dans le domaine financier et économique. Donc nous verrons bien, en tout cas, là, il y a une première là, c'est que, a priori, la banque centrale belge a décidé de voler les intérêts que la Russie avait gagnés en achetant des bons du trésor belge, donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau, on va voir quelle va être la réaction de la Russie, est-ce que la Russie va se payer sur des actifs belges qui seraient présents en Russie je ne sais pas on va voir ce qui est clair c'est qu'encore une fois tout ça se sera acté définitivement le jour où la Russie l'aura reconnu sinon tôt ou tard la Russie continuera, se fera rembourser et continuera à exiger le remboursement, comme nous d'ailleurs on avait demandé le remboursement des emprunts russes après la révolution bolchevique, et une partie d'ailleurs, en tout cas la partie qui était, qui était facilement facile à retrouver, a été payée par les Russes. Les Russes, dans les années 90, et ça s'est terminé je crois sous Vladimir Poutine, ont pris en compte pour retrouver de la crédibilité vis-à-vis -vis des marchés qu'ils devaient rembourser les emprunts russes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de voler, même si eh bien c'est le rêve de l'Union européenne surtout le rêve de Washington qui rêverait que les Européens fassent cette erreur pour complètement discréditer, encore une fois, les obligations des banques centrales européennes et, euh, et alors que, eh bien eux, ils seraient ravis de continuer à vendre leurs obligations à eux. Politico stratégique maintenant mais d'abord une bonne nouvelle intérieure russe. Le président Vladimir Poutine a signé le décret comme quoi 2024 serait l'année de la famille nombreuse. Donc euh, ça me concerne, suis très fier. Et donc en fait, euh, alors pour l'instant les détails des mesures n'ont pas été communiqués, sauf une qui me paraît importante, euh, c'est que en fait, il, 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 la, la, le gouvernement russe veut égaliser au niveau fédéral. Pourquoi Eh bien parce qu'il vaut mieux être une famille nombreuse à Moscou. Hein, Par que la Russie est un état fédéral comme aux Etats-Unis, donc il y a des tas de lois et d'aides qui se, qui sont au niveau fédéral donc il vaut mieux être une famille nombreuse à Moscou que l'être dans la région de Moscou ou dans, dans certaines autres régions donc le, là le but de l'état central eh bien, c'est de, de, de tout mettre au même niveau en tirant vers le haut bien entendu, donc ça c'est une bonne nouvelle et on va voir donc quelles seront les autres mesures qui vont être données, on parle de donner des appartements aussi également aux familles nombreuses donc euh, moi eh bien, je suis preneur un peu d'humour avec le président Zelensky, puisque pour essayer de parler d'autre chose que des déconvenus sur la ligne de front, eh bien il a annoncé qu'il veut se présenter comme protecteur des populations ukrainiennes présentes en Russie. Alors là, ça, ça a été accompagné d'une carte, donc euh, en fait, euh, bon, il n'y a absolument rien de nouveau, c'est les prétentions euh, des banderistes, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le, le Kuban leur appartient, Voronej leur appartient, euh, tout, leur, tout leur appartient, tout ça euh, n'est pas très sérieux, ce qui est intéressant du point de vue historique, c'est qu'en fait, ça correspond peu ou prou à la progression de l'armée allemande euh, en 1918, puisque pour rappel ou pour information, en fait l'armée la, la, allemande, euh, après l'effondrement de l'armée russe due à la révolution d'abord de février et surtout celle d'octobre, eh le, le, le front finit euh, par euh, s'écrouler et donc l'armée allemande progresse il y a le traité de Brest-Litovsk avec les Bolcheviks en mars 1918, et puis euh, les Allemands euh, voient que c'est l'anarchie la, euh, complète, puisqu'il y, y a des, des querelles internes, c'est au au le moment de la révolution, encore une fois, et donc ils décident de pousser militairement, euh, précisément, jusque, euh, jusque dans le Kuban, et... Avec les Allemands, il y a toujours les, les on va dire, c'est les ancêtres des banderistes qui, qui galopent derrière la mer allemande en disant que c'est eux qui ont, qui ont gagné la guerre et qui continuent à le dire encore. Évidemment, ça dure tout ça jusqu'en novembre 1918. Novembre, 1918 l'Allemagne perd la guerre, donc l'armée allemande reflue, et évidemment, les quelques milliers de banderistes euh, aussi. Donc, euh, ça c est, c est, ces territoires-là n'ont évidemment jamais fait euh, partie d'une de, de, Ukraine quelconque. Merde, ce sont les bolcheviques qui inventent l'Ukraine hein, en 1921. Et, de toute manière, ces territoires-là ne correspondent pas à la Rousse de Kiev, dont Kiev se prétend l'héritier euh, précisément. Ce sont les terres de l'Empire russe, ce sont les terres que l'Empire russe a conquise essentiellement sur le, 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 les tataro-mongols, sur, sur l'Empire ottoman. voilà Donc, euh, petite précision historique, ça fait toujours du bien. Diplomatie maintenant et rencontre à Moscou entre le président tchadien, donc Idriss Déby, et Vladimir Poutine, donc ils vont mettre en place toute une série de euh, coopérations. Donc évidemment, pour la France, c'est un nouveau camouflet, mais encore une fois, la Russie ne fait qu'occuper un espace euh, libéré par l'incompétence de la diplomatie macronienne, ça, ça vaudrait le coup de faire une émission sur l'effondrement diplomatique complet de, de la France, sous, déjà sous François Hollande, mais surtout sous, sous Emmanuel Macron, et, euh, et la, la Russie réussit des prouesses alors qu'elle n'est même pas, encore une fois, je l'ai déjà dit, dans les dix premiers investisseurs en Afrique. Elle est encore derrière la France. Mais la diplomatie française est tellement nulle, le ministère de la Défense aussi, est tellement nul, tellement euh, néocolonial, que euh, les Africains en ont, en ont, en ont, en ont ras-le-bol, pour parler familièrement, et que on les comprend bien. Et évidemment, Vladimir Poutine, en échange de ce qu'il va faire avec le Tchad, n'a pas demandé l'organisation d'une gay pride dans la capitale. Le Parlement turc a validé l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Pour rentrer dans l'OTAN, il faut que tout le monde soit d'accord. Ça va être le cas également, je pense, pour la Hongrie. Donc voilà, la Suède va faire partie de l'OTAN. C'est un vieux rêve des militaires suédois depuis, long... depuis longtemps. Bon, pour moi, vous me connaissez, je suis pas très impressionné euh, par ça. Déjà, la Suède n'a pas de frontière commune avec euh, la Russie, contrairement à la Norvège qui est depuis longtemps, et la Finlande qui vient d'y rentrer, hein, c'est 1300 km en plus. Je vous renvoie à la à l'émission L'échec mondial qu'on a fait à ce sujet. Militairement, en fait, ça ne va pas changer euh, grand-chose. Je dirais même que ça peut même <rire> aggraver les choses, euh, puisque un des arguments qui avait été euh, tenu dans les médias suédois pour justifier l'entrée le, dans l'OTAN, puisqu'il y a une tradition pacifique voire pacifiste en Suède, c'était de dire que ça permettrait de baisser le budget militaire. Donc euh, donc euh, voilà, c'est pas forcément ce que les Américains veulent en tenir, notamment Donald Trump hein, qui vient de gagner ses deuxièmes primaires dans le New Hampshire et qui, lui, veut au contraire faire payer davantage les, euh, les pays de l'OTAN et puis en fait, vrai, aimerait bien mettre aussi la clé sous la porte, ce qui terrorise les euh, élites européistes diplomatie et Turquie toujours rencontre entre le président iranien Raisi et Recep Erdogan le président turc à Ankara donc les sujets sont nombreux donc il y a évidemment une, une communauté de de vues sur la question palestinienne même si beaucoup dans, je vois dans le monde musulman y compris de mes amis sont très critiques vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de la Turquie beaucoup plus respectueux de ce que fait l'Iran que la, que la Turquie ça c'est une première chose, à mon avis ils vont aussi parler des Kurdes, puisqu'il est clair aujourd'hui que l'Iran, l'Irak, la Syrie la Turquie, je dirais comme d'habitude hein, dans, dans l'histoire de, de la région, ont envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec le problème kurde qui est un proxy des états unis et là je reviens sur ce que je disais dans mon dernier bulletin à la fin, je vous posais la question d'après vous de savoir quel serait le prochain allié américain qui serait trahi par Washington, est-ce que ce serait Zelensky ou est-ce que ce serait les Kurdes et a priori les Kurdes devraient passer en premier puisqu'on parle maintenant euh, sérieusement d'un départ euh, des troupes américaines dans la région. En plus, il n'y a plus beaucoup de troupes américaines. Il y a euh, 2500 hommes euh, euh, en Irak. Il y en a 900 en Syrie. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai tourné une émission euh, sur l'échec qui est mondial mercredi dernier, précisément sur les, les déploiements des bases américaines. Sur la planète, donc, ne manquez pas l'échec mondial. Voilà, donc, euh, voilà on est dans la région. Ce qui est clair, c'est que là, le, les États-Unis sont en train, petit à petit, de se faire éjecter, d'une manière ou d'une autre, du Moyen-Orient. Je ne parle même pas de la catastrophe qu'ils sont en train de provoquer avec les outils, puisque malgré un enchaînement de bombardements, les outils n'ont absolument pas l'intention de se soumettre. À suivre, donc. Dernière info sur la Turquie. Que j'ai trouvé dans Sciences Vie, Guerre et Histoire, c'est que Erdogan donc a célébré les 950 ans de la victoire de Mandikerk. En fait, en 1071, les Ottomans ont remporté une, les Turcs seldjoukides pour être précis, ont remporté une grande victoire contre le, le, les Byzantins, donc euh, qui euh, marquait en fait le début bien de l'expansion euh, des, des Ottomans. Et pourquoi je pense que cette euh, commémoration est importante Parce qu'elle rappelle un fait que souvent on a tendance à oublier, c'est que les premières croisades étaient des croisades de défense, en fait. C'est-à-dire que après la bataille de Menzikar, c'est à ce moment-là que je crois que c'était l'empereur Alexis euh, s'est adressé à l'héritier de l'Empire euh, romain d'Occident, c'est-à-dire au pape, pour lui demander de lui envoyer des troupes pour l'aider euh, à combattre les envahisseurs, les envahisseurs turcs, c'est Djoukid. Et à ce moment-là, le pape a dit, euh, je suis quand même pas à la tête d'une armée, donc il a lancé l'appel aux croisades. qui est, bon. Après, je, je vous renvoie à tout ce qui est écrit sur cette question-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour rappeler aux Européens qu'on essaie de faire culpabiliser en permanence que à la base, les premières croisades, c'est un appel à l'aide de l'Empire romain d'Orient à l'Empire romain d'Occident. Voilà, petite précision historique. Et pour finir sur les nouvelles politico-stratégiques, on revient en Europe et on a appris que le l'excellent l'excellent Premier ministre slovaque Fico a annoncé que jamais il ne permettrait que le droit de vote d'Orban soit euh, soit annulé, donc le droit de vote en fait de la Hongrie au sein de de, de, de l'Union européenne. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, non seulement pour pour la Hongrie, pour la Slovaquie, mais même pour toute l'Europe, puisque Orban est la voie de la contestation des nations libres, des peuples libres à l'intérieur du régime de Bruxelles. Donc ça, c'est plutôt, franchement, une bonne nouvelle. Terrorisme maintenant. Je reviens rapidement sur l'histoire des mercenaires français détruits à Kharkov. Donc, pour bien redire les choses, il y a des mercenaires français qui ont été détruits à Kharkov. Mais ce ne sont pas ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ceux qui sont interviewés par des blogueurs comme euh, Xavier Titolman euh, euh, ou autres. Euh, ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont envoyés par l'État français pour participer à la formation, notamment des systèmes d'armes euh, un peu compliqués, que ce soit des systèmes d'armes antiaériens, que ce soit euh, le, le canon César euh, ou même une aide, pourquoi pas, à l'état-major euh, ukrainien. Donc c'est cela. Et donc cela, on n'aura jamais la liste des noms on l'aura peut-être dans quelques semaines quand on observera la nécrologie en France euh, si vous voyez tout d'un coup des euh, disparitions morts en mission euh, du capitaine euh, machin du lieutenant Trucmuche eh ça veut dire que ces gens là euh, sont, ont été missionnés, ont accepté soit en prenant un congé sans solde avec euh, la certitude de pouvoir revenir dans l'armée euh, etc mais euh, ce sont ces gens là qui ont été envoyés là-bas et donc euh, euh, évidemment que la France ne reconnaîtra pas leur mort. Voilà. Et, et en revanche, la question, est-ce qu'il y a des mercenaires ou pas en Ukraine Bah oui, il y en a depuis le début, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On avait fait une émission avec Laurent Braillard là-dessus, volontaires et mercenaires. Il y en a qui s'engagent parce qu'ils regardent trop la télé, il y en a qui s'engagent parce qu'ils croient que le régime de Zelensky est un modèle de démocratie. D'après Laurent Braillard, donc il en a compté 145 au sein de la Légion internationale, il y en a 30% qui sont ouvertement nazis sur les, sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, tout ça, de toute manière, ne changera pas le, le, le cours de la, le cours de la guerre, y compris, d'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a, de ces malheureux français qui se sont fait détruire, euh, par, euh, par l'armée russe. Et ce qui est clair aussi, et ça, j'avais pas percuté sur, sur ça, c'était un de mes amis bien informés qui m'a mis le doigt dessus, c'est un message aussi envoyé de la Russie à la France, en disant, vous faites de la surenchère dans les livraisons d'armement, ben, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Donc c'est aussi un tir de représailles de la Russie vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du gouvernement français, donc qui nous encore une fois nous, nous, nous met dans une guerre que nous allons perdre et où nos intérêts ne sont pas engagés. Et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur la nouvelle suivante qui est le bombardement par les forces qui viennent d'un marché dans la, la banlieue euh, ouest de Donetsk, dans la textile Chiki, comme on le voit sur cette carte et comme je l'ai montré sur Twitter, en fait, le, ce sont des obus, et c'est évident que ce sont des obus de 155 mm, puisque depuis que les Russes ont pris Marinka, comme je l'avais dit, Donetsk est hors de portée des canons ukrainiens. Donc c'est pour ça qu'à l'origine, je pensais que c'était peut-être un tir qui était parti d'Avdiivka et puis euh, le, le gouverneur de la région de Donetsk, donc Denis Pouchilin, a annoncé que le tir était parti de Kourarkovo, et que, évidemment, bah, l'armée euh, s'approchait de Kourarkovo, pour définitivement pouvoir empêcher le, ces tirs de terroristes. Et, comme vous le voyez, donc sur, sur, encore une fois, sur cette carte, eh bien, Kourakovo, c'est à 32 km. Donc, évidemment, c'est pas un 152 mm soviétique. C'est euh, tiré peut-être par un César, peut-être par un M109 Pan, ou un Panzer 2000 euh, allemand. Voilà. Euh, mais ce qui est clair, c'est que euh, c'est sans doute également une manière pour les Russes de répondre à ce genre d'actes terroristes euh, commis par l'armée ottano-kievienne. Le gros sujet de terrorisme euh, cette semaine, et eh bien évidemment, c'est la destruction euh, de Liushin 76 euh, qui euh, ramenait euh, dans leur foyer 65 euh, prisonniers ukrainiens. Donc euh, un, un échange était était prévu. Et ces euh, 65 prisonniers, ainsi que je crois 9 ou 10 membres d'équipage accompagnateurs, sont morts après, avoir ét... après que leur avion a été abattu par un missile antiaérien, a priori un patriote ukrainien. Alors Il y a plusieurs considérations à faire sur cet événement extrêmement grave. Tout d'abord, ça rappelle deux événements euh, précédents. La destruction du MH17, rappelez-vous, l'Europe ne veut pas prendre de sanctions contre la Russie après la réunification de la Crimée. L'Ukraine, avec à mon avis la bénédiction du MI6 et de la, de la CIA, détruit le Boeing MH17 pour forcer ces trois pays dans une espèce de chantage atroce de prendre des sanctions réelles cette fois contre la Russie ça rappelle aussi le euh, le, le tir en août 2022 donc sur la prison d'Elenovka où il y avait également des prisonniers ukrainiens qui commençaient à se mettre à table et à vouloir euh, passer côté russe donc un Imars, a été tiré. D'ailleurs, j'avais fait une mission avec mon ami Fabrice Sorlin sur place. On avait vu d'ailleurs clairement dans la, la prison le, le, le trou euh, particulièrement, parfaitement vertical hein, qui montrait la, la, de la spécificité du I.M.A.R. c'est que ça tombe euh, à la verticale sur la cible. Donc voilà les deux événements que ça a tout de suite, euh, suite euh, rappelés. De manière un peu plus précise, qu'est-ce qu'on peut dire Il n'y a plus de vol régulier jusqu'à Belgorod depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les, encore une fois, les Russes ont tiré les leçons du MH17, donc évidemment qu'ils ne vont pas envoyer des avions euh, civils ou humanitaires se poser à Belgorod. Donc ça, c'est euh, une chose. Donc les Ukrainiens savaient, puisque les Russes leur avaient dit qu'ils allaient amener les prisonniers, comme ils l'avaient déjà fait, pour qu'ils soient échangés sur un poste frontière, sur la ligne de front entre la, entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'Ukraine savait euh, ce qui allait se passer. La deuxième chose, c'est que quand l'avion a été détruit, immédiatement, le ministère de la Défense est euh, repris, amplifié par les, les médias ukrainiens, ont expliqué que, euh, génial, on a euh, abattu un avion qui transportait des S-300. Donc toujours le mythe du S-300 qui sert à bombarder l'Ukraine. En fait, c'est l'Ukraine se bombarde avec ses propres S-300 qu'elle ne sait pas utiliser, on en a déjà parlé. Et donc des S-300 qui allaient être utilisés pour bombarder euh, euh, les, les cibles ukrainiennes. Donc, la destruction est tout à fait légitime. Donc, ils étaient extrêmement fiers. Bon, déjà, c'était complètement idiot, parce que, évidemment, que les Russes ne vont pas envoyer des munitions à Belgorod par avion. Ils vont envoyer le train par camion, par ce que vous voulez, mais sûrement pas par un avion de transport subsonique. C'est complètement euh, absurde. Donc, le problème pour les propagandistes qui c'est que le ministère de la Défense russe a rapidement annoncé que c'était une véritable catastrophe, que 65 prisonniers qui devaient être libérés, eh bien, étaient morts. Et alors là, évidemment, immédiatement, les médias ukrainiens... On fait marche arrière et on dit le contraire de ce qu'ils avaient dit quelques heures avant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Kiev n'a trouvé aucun narratif de remplacement, ni de dire que c'était les Russes qui s'étaient tirés même dessus pour accuser les Ukrainiens. Ça, on l'a entendu dans chaque, chez quelques blogs, mais en gros, est le, la position en fait Kievienne, finalement, on l'a entendu euh, quasiment dans la nuit de Zelensky qui a dit qu'ils allaient ouvrir une enquête. Effectivement, le parc ukrainien. A ouvert une enquête pour trouver les responsables de cette de cette véritable catastrophe. Les Russes, eux, savent très bien qui a fait le coup. Euh, ils ont commencé l'enquête le, et a priori, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, des fragments du missile qui a été utilisé ont été retrouvés. L'Ukraine et euh, et la Russie demandent d'ailleurs une enquête internationale. Et donc, euh, donc voilà, voilà où on en est. Alors il y a plusieurs hypothèses. En gros, il y en a, il y a deux hypothèses. Euh, encore une fois, disons trois. La, la première, c'est que c'était comme le cas de Elenovka, euh, comme une partie des, des, des prisonniers échangés se sont rendus. Certains même ont été interviewés dans les médias russes et ont dit qu'ils étaient que l'armée ukrainienne était mal préparée, etc. C'est un moyen de se venger d'eux pour les radicaux ukrainiens. Exactement ce qui s'est passé à Helenovka. Bon, j'y crois pas trop. Deuxième solution. Les Ukrainiens étaient prévenus qu'il y a un avion qui allait arriver avec les prisonniers de guerre qui allait être échangés. Mais comme c'est le bazar au sein de l'état-major Kievien, que personne ne, ne, il n'y a aucune coordination, on l'a vu au moment de l'offensive, en fait, l'état-major Otano-Kievien, c'est une bande de bavards qui sont incapables d'organiser une, une, une opération de ligne de ce nom. Donc peut-être que le message, tout simplement, n'est pas passé jusqu'à la ligne de front, jusqu'au système de défense antiaérienne. On peut pas l'exclure. Mais pour moi, la version que je retiens le plus, c'est que c'est délibéré et que c'est une fois de plus, comme à comme avec Johnson, c'est une collusion entre ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de négociation, c'est-à-dire les Anglais, les Américains et les radicaux ukrainiens, et que donc, pour qu'il n'y ait pas de négociation, eh bien il faut pas qu'il y ait d'échange de prisonniers. Parce que l'échange de prisonniers, c'est d'ailleurs, pendant les accords de Minsk, il n'y a presque rien qui a marché, sauf de temps en temps des accords de prisonniers. Des échanges de prisonniers donc là encore une fois washington et londres sont déjà en train de préparer l'après euh, l'après des fêtes ukrainiennes et il faut pas que les ukrainiens se réconcilient avec les russes euh, rapidement hein. pas plus que les allemands les français etc etc donc c'est là dessus qu'il faut jouer donc ça c'est l'hypothèse à 65 70% que je que je considère d'autant plus que les patriotes ont été livrés je crois il y a un an et je pense qu'il n'y a toujours pas d'équipage ukrainien prêt à utiliser eux-mêmes les Patriotes. Hein. Les Patriotes ont été livrés, ils étaient im immédiatement opérationnels. C'est-à-dire que ce sont des équipages soit allemands ou, je pense, plutôt euh, euh, américains. C'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent et qui savent sur quoi ils vont tirer. Donc, je pense qu'ils ont délibérément, euh, comme Abucha, comme, euh, comme le MH17, ils ont délibérément détruit cet avion dans lequel, en plus, devait, être, devait se trouver deux députés euh, russes qui sont chargés des négociations et des échanges de prison depuis le début, un euh, Tchétchène, Sarah Saraliev, et le, le, le général Sergei Yegorov. Donc ces deux-là devaient être dans cet avion-là, heureusement, ils n'y étaient pas. Et donc, je pense que c'est une opération des anglo-saxons, sur le modèle de ce qu'ils ont déjà fait, pour saboter toute réconciliation, toute négociation possible entre Kiev et Moscou. Yuri Podolaka, lui, pense que c'est un coup des Anglais contre les américains puisque les américains seraient prêts à négocier et que les anglais eux ne veulent absolument pas bon moi je suis je suis quand même assez sceptique je pense pas que Londres euh, aille contre euh, les exigences de l'état profond américain donc c'est pour ça que j'y crois pas trop en tout cas ce dont je suis quasiment certain c'est que c'est comme le MH17 c'est une destruction délibérée à l'époque c'était pour prendre des sanctions contre la Russie et là eh bien, c'est pour empêcher toute forme de négociation entre Kiev et Moscou on est toujours dans le terrorisme et on parle de mensonge et de l'empire du mensonge, auquel malheureusement le régime d'Emmanuel Macron appartient, dont son ministre Le Cornu a expliqué que euh, si la France en fait livrait des armes, était en difficulté, euh, c'est, comme a dit Bruno Le Maire d'ailleurs, c'est la faute de la Russie, donc de l'allié du Front National, blablabla. Bla bla. Donc, donc ça, c'est le gros mensonge du moment. Non, la France est en guerre, parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est dans mon bouquin « La gauche française et la guerre ». La gauche française est bourgeoise, elle est fanatique, et dès qu'elle peut, elle déclare la guerre aux tyrans en Europe, aux... à l'Afrique pour la coloniser, etc., etc., pour exporter et imposer au reste du monde son idéologie de fanatique. Donc là, on est exactement dans cette même euh, configuration. Et donc aujourd'hui, le mensonge qui est vendu à qui veut l'entendre, c'est que la Russie, une fois qu'elle aura liquidé l'Ukraine, eh bien, va commencer à envahir l'OTAN. Donc alors, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, on assiste à tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est le gros mensonge. Et ce gros mensonge a été porté par un haut gamelin régulier qui est le colonel Ansel donc un gamelin menteur ou gamelin mythomane plutôt gamelin mytho d'après ce que me disent ceux qui le connaissent bien dans l'armée de mes amis il est connu comme un énorme mythomane hein. ce qu'il raconte sur le Rwanda, ce qu'il raconte, là il vient de faire un bouquin contre notre école Saint-Cyr d'après ce que j'ai compris donc voilà c'est un personnage fragile qui est toujours en train de se mettre en avant d'essayer de nous faire pleurer du pathos en on, 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 voulez-vous voilà. Et donc c'est notre, bah, notre gamelin mythomane qui lui a dit que le Poutine avait annoncé qu'il voulait s'emparer des pays baltes, ce que Vladimir Poutine n'a jamais dû. Au contraire, Vladimir Poutine a encore répété qu'il n'avait aucune prétention territoriale sur, le, sur les pays de l'OTAN. Il n'en a aucune vis-à-vis -vis de la Finlande, il n'en a aucune vis-à-vis -vis de la Norvège. Et les Pays-Baltes, les Russes, ont construit d'immenses ports autour de la Baltique. Le premier d'entre eux étant Ousteluga, là où d'ailleurs, puisqu'on parle de terrorisme, les, les Kéviens ont balancé un, un drone là, pour faire une diversion, bon, sans intérêt de toute manière. Euh, donc, donc en fait, les, les Russes n'ont pas besoin de, de, des, des Pays-Baltes qui en plus, en, en plus sont en train de se dépeupler. Et je pense que d'ailleurs, ce que souhaiterait Vladimir Poutine, c'est que les, les Russes qui habitent encore dans les pays baltes, eh bien en fait, migrent en Russie, parce qu'encore une fois, la Russie est une économie en plein euh, en plein boom, et elle a besoin de main-d'œuvre. Pour en finir avec cette question, je crois que le plus grand malheur pour euh, les, les européistes euh, bruxellois, pour euh, la Pologne, pour les baltes, c'est qu'ils s'apercevront quand la Russie. On aura fini avec euh, l'Ukraine, on verra ce qu'il en reste, en tout cas, on aura au moins repris la Nouvelle-Russie, et eh bien elle s'arrêtera là elle s'arrêtera là. Et donc, en fait, on va vraiment se poser la question, à quoi va servir l'OTAN Et surtout, euh, se rendre compte qu'à l'âge nucléaire, la Russie n'a pas besoin, comme avant, de zone tampon entre elle et, euh, et son adversaire du moment, c'est-à-dire l'OTAN. Voilà, en tout cas, gamelin menteur, gamelin mythomane, comme vous le voulez, le colonel Ancel Armement maintenant, je vais juste en citer un qui m'a amusé parce qu'en fait le, le bulletin sinon va être trop long c'est dans la presse allemande, dans le magazine Express qui montre un soldat, euh, euh, non pas euh, afghan comme certains ont dit un soldat Ukrainien sur un cheval avec un javelin. C'était d'ailleurs le cas de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était beaucoup moins mécanisée que l'armée soviétique. Il y avait évidemment un dar, un dar mécanisé mais derrière la logistique, eh bien, c'était des chevaux euh, et là aussi, ce qui m'a ce qui m'a fait rire, c'est le, le Javelin, parce que je sais pas si vous vous souvenez notre interview du commandant Jackson, donc c'était il y a un an, en décembre de la de 2022, et on, on parlait des systèmes anti-char. Il disait que oui, le Javelin, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en hiver, et eh bien la batterie se vide. Et donc euh, le cheval, c'est bien, mais il faut aussi une prise allume-cigare. Comment ce problème va être résolu j'ai hâte de le savoir. Considération militaire générale maintenant, ça va être assez rapide. La première, c'est une, une information qui nous est donnée par Yuri Podolyaka, donc le blogueur russe que je suis, qui donnait une interview et qui a dit qu'en fait, chaque jour, la Russie rajoute 1000 hommes à ses effectifs. C'est-à-dire que, en plus donc, de la rotation normale des troupes, puisque contrairement à l'armée otano eh bien la Russie fait tourner ses troupes, hein, de toute manière. J'en parlais avec un militaire russe, il m'a dit plus de 30 jours, c'est pas possible. Parce qu'au bout de 30 jours, les soldats commencent à oublier le, le stress qui est sain, c'est-à-dire ne met plus leur gilet euh, par balle, retirent leur casque, etc. Prennent de, de mauvaises habitudes, donc il faut vraiment les faire tourner. Donc C'est donc, pour ça qu'il y a évidemment des troupes qui arrivent et des troupes qui partent. Il y a les pertes aussi, euh, même si on en a beaucoup moins que l'armée ukrainienne, il y en a. Mais en plus donc de ce, de ce volume-là, il y a 1000 soldats russes par jour en plus. Donc c'est significatif. Et en plus, ce sont des soldats qui sont volontaires. Hein. Rappelons-nous, euh, près de 500 000 volontaires en 2023 euh, pour rejoindre l'armée russe et participer à cette grande euh, bataille contre les OTANOS qui est vient. Autre information que je dis maintenant, mais qu'on va voir plus précisément sur la carte des opérations militaires, c'est que on voit se développer au niveau tactique et au niveau même assez euh, l'unité la plus petite de l'armée russe, des compétences, des initiatives qui montrent qu'il y a vraiment euh, une progression au niveau de la maturité de toutes ces troupes. On va voir la manière dont les Russes ont avancé sur fdfk la manière dont ils ont avancé sur Koupiansk. Ils sont imaginatifs. Il y a un esprit. Euh, il y a vraiment un esprit corps franc. Et ils prennent, des, ils prennent des initiatives. Donc là, on voit une troupe qui a de plus en plus d'expérience et surtout qui a la confiance de ses supérieurs. Et c'est quand même assez assez impressionnant à regarder. Je suis pas le seul à le dire. D'ailleurs, maintenant même certains, pour d'ailleurs le, le, le craindre et le critiquer, pareil dans la presse anglo-saxonne ou allemande, euh, ils finissent par dire. Mais dans un an, euh, dans deux ans, la Russie va avoir une armée. Euh, Hors compétition, déjà la première armée du monde. Mais alors là, ça va être entre l'expérience, le matériel, des chefs compétents, et puis euh, des, des, des. Enfin, c'est 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 assez impressionnant ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on va le voir sur la carte militaire. On y va de ce pas et nous revoilà sur la carte des opérations militaires, alors comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, il y a eu un acte euh, donc euh, comme c'est sur un, une infrastructure énergétique, je veux bien mettre ça dans un, comme un acte de guérilla et pas comme un acte de terrorisme, pourquoi pas donc ça consistait à envoyer un drone sur un réservoir de carburant qui appartient à la société russe Novatec bon, ça n'aura aucune influence sur le front, mais ça permet à la télévision ukrainienne et occidentale, notamment française, de parler d'autre chose que les revers sur la ligne de front. Voilà pour cette attaque à Saint-Pétersbourg. On repasse maintenant à la carte du front. Donc on va commencer par Belgorod. Donc vous voyez, c'est à cet endroit-là que l'avion a été abattu. Si on prend la distance, eh bien, par rapport à la ligne de front, on est à 35 km. Hein, je l'avais dit la dernière fois, les patriotes... Euh, qui ont été livrés portent au moins 60 km, sachant qu'il y a aussi des munitions de 160 km, mais je ne sais pas si elles ont été livrées à l'Ukraine. Donc euh, c'est un, visiblement un Patriot qui a été utilisé, et c'est à cet endroit-là, donc l'avion la, malheureusement a été abattu. Puisqu'on est au nord, eh bien on va faire la ligne de front du nord au sud pour changer. Le front s'est largement activé du côté de Sinkovka, donc qui est la localité avant Kupyansk, dont les Russes ont du mal à s'emparer. Il faut dire aussi que les Ukrainiens ont envoyé de gros renforts. Donc euh, ça aussi, c'est encore une fois le but de, des offensives locales russes, c'est de forcer les Ukrainiens à envoyer des renforts, et c'est ce qui se passe. A priori, une brigade a été envoyée à cet endroit-là. Les Russes continuent à pousser dans la direction de Kharkov. D'ailleurs, on voit là ces limites, les limites de l'oblast, en fait, hein, qui sont pour l'instant encore les limites, la, la, la frontière de l'Ukraine. Hein. Et là, les Russes, eh bien, on, on pénétrer grâce à un coup de main assez audacieux. Profitant de la brume, les Russies ont réussi à s'emparer de Noé ici, voilà, on le voit sur la photo. Et donc euh, ça, c'est un bon point, parce que en fait, c'est une hauteur. Et donc là, les Russes ont la possibilité soit de progresser vers le nord, pour prendre les euh, otano à revers, soit encore plus intéressant de s'ils arrivent à s'emparer de Berestove ici, eh bien de continuer sur les hauteurs qui entourent la rivière Gerebets à cet endroit-là. Et donc les Ukrainiens eux se sont barricadés le long de la rivière Gerebets et comme on le voit ici, il y a très peu de points d'appui. Hein. Je l'avais, j'en avais parlé à l'époque où c'était les, les Kieviens qui avaient réussi leur Offensive en septembre, en fait, il n'y a, a, a pas beaucoup d'endroits où s'appuyer, pas beaucoup de, de localités, donc ça permettrait aux Russes d'avancer tranquillement et de contourner la ligne de défense autour de la rivière Jerebets. Donc ce serait une excellente chose pour les Russes. Donc euh, grosse pression russe sur le front de Kharkov. Les Russes continuent à pousser sur Belogorovka et également tentent de se rapprocher de la rivière Donetsk, mais pour l'instant, je n'ai rien vu de significatif. Grosse pression également, toujours sur Sporno, toujours au sud de Seversk, mais là aussi, je n'ai pas noté d'avancée significative. Grosse résistance ukrainienne pour empêcher les Russes de progresser vers Konstantinovka et en passant par Chasovia. Donc, donc là aussi, les Ukrainiens ont déployé des réserves. La progression la plus impressionnante, eh bien c'est celle sur Avdievka. Donc là, comme j'avais dit la dernière fois, je vais essayer d'être le plus précis possible sur la carte Surtout que là, il s'est vraiment passé, comme vous le voyez. Hein, la ligne jaune, c'était celle de la semaine dernière, et ça, c'est la ligne de cette semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé Je vous parlais d'initiative et d'esprit corps franc de, de l'infanterie russe. Eh bien, on peut pas dire mieux. Les Russes ont trouvé un tunnel qu'ils ont réussi à aménager qui leur a permis de sortir derrière les lignes euh, ukrainiennes, derrière ce qui était le, le, le principal point d'appui de, de la défense ukrainienne, notamment ce que vous voyez ici, hein, le, le, la chasse du, du Tsar, ça veut dire ça, Tsarskaya Akhota, et donc ils sont arrivés derrière les lignes ukrainiennes, immédiatement ils ont donné l'assaut, ils ont pu s'emparer de toutes les hauteurs ici de cette, de cette ville-là, et donc les, les quelques Ukrainiens qui étaient donc du mauvais côté ont fini par se rendre, a priori ça a eu lieu hier ou, ou aujourd'hui, les Russes ont en plus pu développer leur, leur effort, en allant vers le sud et en s'emparant d'un second point extrêmement important ici, qui était une base militaire, je crois, pour le système anti-aérien, donc qui est également un point d'appui essentiel de Kiev. Donc une partie des soldats kieviens ont été euh, capturés, et le, les, les Russes ont montré euh, les vidéos, ici et ici, et donc ça a entraîné une modification euh, significative, encore une fois, de la ligne de front à Avdievka. Donc je répète, c'est important, toute la défense reposait sur le contrôle de ces hauteurs-là. Pour essayer de reprendre ces hauteurs, les Kieviens ont envoyé bataillon sur bataillon, donc des unités de, de qualité assez médiocre, aucune n'est passée, et on a sans doute eu des, des milliers de morts, hein, les Russes parlent de milliers de morts, dans cette tentative infructueuse. Et donc là, en fait, pour résumer la situation, eh bien la Russie contrôle les hauteurs au sud et les hauteurs au nord d'Avdiyevka, donc évidemment ça va accélérer la liquidation du chaudron d'Avdiyevka. On descend vers le sud. Pas de progrès significatif à cet endroit-là. Kourachovo, hein. c'est là, je l'ai marqué, c'est là qu'est parti. Le but 155 qui a frappé Textilchiki à Donetsk, faisant des dizaines de morts et de blessés, dont des enfants. Pas de changement du côté de Marinka, de Novomikhailovka, d'Ougleda, de Staromikhailovka, et du côté de Robotino non plus. A priori, les Russes, après une pause opérative ont recommencé leur assaut sur ce qui reste de territoire contrôlé par les Kieviens depuis leur contre-offensive ratée de l'été dernier. Du côté de Krinki, la poche autonome kievienne se réduit comme une peau de chagrin. A priori, Kiev n'arrive plus ou ne veut plus envoyer de renforts, mais les Russes ne sont, sont pas pressés. De toute manière, comme je l'ai dit, je pense que les Russes euh, n'étaient pas contre le fait de voir Kiev déployer des systèmes d'artillerie qui pouvaient détruire à coup de l'Ancet sur l'arrière de la ligne de front et puis d'envoyer de au suicide des dizaines, voire des centaines de soldats ukrainiens dans une opération de communication suicide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où on en est au jeudi 25 janvier 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous les réseaux sociaux. Odyssey, Rumble, euh, Twitter, Telegram... Vcontact aussi pour ceux qui ont. Ce bulletin sera mis sur Twitter, sera mis sur Odyssey, sera mis sur Rumble, sera mis sur Vcontact. Voilà. Je compte sur vous. En tout cas, les nouvelles, malgré la, la catastrophe de Donetsk, malgré la catastrophe de, de l'Ilyushin 76, les nouvelles du front sont vraiment bonnes. Les nouvelles économiques, euh, bah, on est sur un nuage. Donc, courage. On les aura.